0: Notre invité du jour est Florian Fressenet, créateur de la newsletter Tokenland. Il intervient sur beaucoup de conférences, dont la dernière à TechNote, pour parler de l'immobilier et de sa tokenisation. Florian est notre invité, il nous en dit un peu plus. Je vais tenter aussi de vous expliquer ce qu'est la tokenisation de façon très simple. Vous connaissez souvent tout ce qui est SCI, Société Civile Immobilière. Vous achetez un bien via cette société, qui est découpé en plusieurs parts, 10, 100, 1000... Et en fonction de la part que vous détenez vous avez une valeur la tokenisation est exactement pareil vous prenez une société ou un sous-jacent immobilier vous le découpez en tokens donc ce sont donc des titres et vous avez une valeur l'avantage de la tokenisation c'est le fait qu'on va pouvoir se projeter dans la blockchain donc lui donner un aspect décentralisé avec une preuve d'authenticité et une capacité d'échange très rapide puisque comme le dit florian grâce à la tokenisation on pourrait faire un prix immobilier à 3h du matin en le caleçon chez soi sans problème. On y va. Bonjour Florent,
1: Salut. J'espère que tu vas bien. Ça va, ça va, merci.
0: Bon, je, te, je te remercie de l'invitation. C'est vrai qu'on s'est contacté il y a ça, quelques temps euh, sur LinkedIn. Euh, J'ai vu pas mal de tes posts sur, euh, sur la tokenisation immobilier, sur ton bouquin, sur ton passage euh, euh, au salon TechNote. Donc c'est vrai que je voulais, je voulais t'interroger un petit peu. Euh, je vais peut-être faire comme je
1: fais à chaque fois. Euh, comment ça va pour toi
0: hein, en ce mois d'octobre, en cette rentrée un petit peu, manière?
1: Bah écoute, euh, ça va et ça ne va pas à la fois. Euh, ça ne va pas parce que depuis mai, on est rentré dans une tendance baissière des cryptos qui est le monde duquel je viens, euh, qui, est, euh, qui a l'air de s'installer. Euh, on voit euh, certaines traînes sortir. Alors, il n'y a jamais 100% de classe d'actifs qui descend, mais en tout cas, euh, on voit qu'on est, euh, est sur une démarche, euh, enfin une dynamique un peu différente euh, qui apporte du bien et du mal. Mais en tout cas, c'est toujours, toujours moins agréable que euh, les périodes de, de tendance haussière euh, mais c'est aussi une opportunité c'est pour ça que ça va parce il y a beaucoup de gens qui se sont intéressés à cette technologie qui aujourd'hui euh, voient la technologie dans sa globalité et plus seulement euh, les mêmes coins de crypto monnaie qui font des fois 100 en deux jours euh, et euh, dans, ce, dans tout ce lot là il euh, y a la tokenisation immobilière qui fait partie des, grands, euh, des grandes tendances on va dire euh, de l'année depuis mai, donc euh, il y a eu vraiment une vraie corrélation entre la chute des cours des crypto-monnaies des crypto traditionnelles et une hype qui, qui est montée sur les, la tokenisation, qu'elle soit immobilière ou même la tokenisation financière plus largement. Donc, euh, euh, c'est aussi pour ça que, que, que je m'intéresse pas mal au sujet. Donc, euh, ça va et ça ne va pas à la fois. Voilà.
0: Bon, tu as, as, as du taf et euh, la période n'est pas la plus dynamique en termes de, de valeur, mais peut-être la plus dynamique en termes de taf et de,
1: de projection. Voilà. Moi, j'aime bien, euh, c'est un peu cliché, et je vais me faire insulter par les puristes, mais euh, j'aime bien tous ceux qui appellent ça le build market. Euh, et en fait, je pense que ce n'est pas inhérent au crypto. Hein. ça existait déjà avant dans les périodes de crise. Il euh, y a quand même des gars qui bossent et qui sont en train de préparer le, les, les, prochaines, les prochaines tendances. Et je pense que c'est le cas pour plein de sujets, pour... Euh, la, la science décentralisée, pour la tokenisation immobilière, pour la tokenisation de la finance. Euh, voilà, il y a plein de sujets qui sont en train de se construire aujourd'hui et qui, euh, qui vont un peu donner la couleur du prochain bull run. Super. Euh, alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, pour te présenter euh,
0: The, The Reapers, j'ai vu Realestec, euh, tu es très actif sur des conférences sur la tokenisation. Tu étais ouais. il y a, je sais pas moi, quelques jours chez les notaires, euh, qui sont quand même des référents en immobilier. Est-ce que tu peux nous expliquer peut-être un petit peu ton parcours et, et pourquoi cette spécialisation en, en immobilier et tokenisation
1: euh, Alors, c'est assez simple. Franchement, euh, moi, je viens de l'immobilier à la base. Euh, donc, euh, je viens de l'innovation dans l'immobilier. J'ai eu plusieurs expériences qui m'ont euh, fait voir un peu tout l'écosystème. D'abord, de la construction et puis après, euh, vraiment un peu tout, financement, gestion, transaction, euh, qui m'ont amené même jusqu'à accompagner des startups euh, de l'écosystème sur la scène parisienne et en fait, euh, il y a deux ans, je décide de passer en full-time crypto euh, à la faveur du bullrun et euh, notamment de monter une, une communauté qui s'appelle The Diggers en même temps d'accompagner de, des projets euh, 100% web 3 euh, notamment plein de projets métavers qui étaient, qui étaient super excitants, il y a eu les annonces de méta enfin il y a eu, il y a eu plein de, de nouvelles tendances qui se sont lancées euh, à côté de ça, c'était pas une fin en soi et euh, j'avais vraiment euh, l'impression que quand tu vas à l'étranger et que tu parles de tokenisation immobilière, c'est un peu the next big thing, euh, mm. ce qui est beaucoup moins le cas en France. Et, euh, et j'ai euh, eu la chance de rencontrer plein de monde qui m'ont donné euh, des exemples, qui m'ont donné surtout des exemples concrets de ce qui se passait. On était vraiment plus dans le... <rire> On n'était plus dans l'expectative de se dire, voilà, demain, ça va être génial. Il y avait déjà des trucs géniaux qui étaient en train de se passer. Et arrivé en France, j'ai vu qu'il n'y avait pas un grand intérêt ou alors on pouvait croire qu'il n'y avait pas un grand intérêt. Et donc, j'ai décidé de sortir ce rapport IMO 3.0, euh, qui en fait parle de plusieurs choses. Euh, la première, c'est de tokenisation immobilière parce que c'est le grand sujet à la mode cette année parce que, les grands groupes y vont dessus parce qu'aux US, les fonds d'investissement, ils investissent sur des boîtes qui font de la tokenisation IMO. Mais en fait, il y a, il y a vraiment cinq parties dans ce rapport. Euh, le second point, c'est sur les sujets de gouvernance. Comment la DAO peut redéfinir un peu euh, les nouveaux modèles d'investissement, les modèles de, de gestion financière, euh, les modèles d'organisation dans l'invest. Il y a les sujets de transaction qui sont un peu moins de nous en France, mais euh, la plus grande boîte américaine sur les sujets d'IMO Web 3, c'est quand même propi qui est spécialisée dans la transaction immobilière on-chain. Donc, euh, il y a les sujets de transactions qui m'intéressent pas mal, qui ne sont, qui sont pas très, très intéressants en Europe pour le moment, mais il y a des gars, en tout cas, qui travaillent dessus. Et, euh, et le dernier point, je voulais parler de l'émergence des NFT. Donc, euh, voilà, ça, c'est un sujet qui, qui a seulement 2-3 ans, donc difficile d'avoir euh, une verticale très claire sur comment les NFT vont impacter euh, différemment qu'un un, un autre type de token, euh, le, le marché immobilier. Mais en tout cas, je pense que c'était intéressant euh, d'en parler. Et puis, à la fin du rapport, je mets en avant... Euh, je mets en avant. Oui, 10 et, idées. Un exercice d'idéation sur c'est quoi les boîtes qui pourraient se lancer demain. Donc voilà, s'il y a des entrepreneurs qui veulent se lancer sur ce sujet, il y a 10 idées gratos qui vous attendent à la fin. J'ai vu
0: ça, ouais. <rire> J'ai vu ça. Ouais. Et, euh,
1: euh, ouais. et
0: Donc tu disais, c'est quand même des sujets d'actualité, parce qu'on voit beaucoup de boîtes qui montent. Alors, peut-être pas par tokenisation, mais dans l'idée, euh, Brix qui dernièrement fait départ à, à 10 euros, ta réalité qui est de plus en plus présente avec une, une forte communication en France sur… Euh, euh, sur ça, euh, comment tu vois toi les choses et euh, comment tu définirais déjà la tokenisation pardon, euh,
1: à un immobilier Alors la tokenisation immobilier, immobilière c'est très simple, c'est une représentation on-chain d'un bien immobilier, comment est-ce que ça se passe en, on, en France et même ailleurs hein, dans, les, dans les usages ça se fait pas, on tokenise pas de l'immobilier en soi hmm. C'est pour ça que c'était assez sympa de passer chez les notaires l'autre fois. On tokenise une société, on tokenise des parts de société, on tokenise des obligations liées à une société. En tout cas, on tokenise une société dans laquelle il y a des, bi des biens immobiliers. Donc, il euh, n'y a pas besoin d'essayer de, de chercher des mots compliqués. La tokenisation immobilière, c'est juste faire des parts avec une société dans laquelle il y a de l'immobilier. Donc, euh, acheter, pouvoir, avoir la possibilité d'être propriétaire d'un petit bout d'immobilier à partir de 10, 50, 100, euh, 1000 euros. Enfin, voilà, je, chacun fait un peu ses paliers. Euh, Aujourd'hui, il y, y a un panel qui est assez large sur la tokenisation IMO. Il euh, y a de la tokenisation qui n'en est pas, donc c'est la session de revenus futurs, ce qu'on mm -hmm. appelle plus communément les royalties, ce qui est ce que fait BRICS. Alors BRICS, il faut bien garder en tête que ce n'est pas on-chain. Mm -hmm. euh, BRICS, c'est une société euh, traditionnelle. Euh, et il euh, y a l'équivalent on-chain qui s'appelle BrickClub.com, euh, mm -hmm. donc qui fait de la session de revenus futurs euh, on-chain donc ce qu'il faut bien garder en tête c'est que c'est une foncière donc les biens appartiennent à la société et derrière nous on achète un contrat commercial avec ces sociétés selon laquelle on va avoir un rendement, mais en fait qu'il qui est de l'immobilier ou pas derrière, ça importe peu et bon, c'est pas, pas indispensable dans le contrat donc ça c'est vraiment c'est un modèle qui est possible qui est maîtrisé en tout cas par les juristes français mais c'est celui que je trouve pas très pur parce que en France, on est quand même une nation immobilière et que ce soit de la SCPI, que ce soit du crowdfunding, à la fin, cette immobilier-là, il nous appartient et moi, je trouve ça assez, je trouve ça assez pur. Et c'est des modèles qui ressemblent plus à Realty. Donc, Realty, c'est vraiment des actions d'une société qu'on achète. Equito, c'est des obligations sur une société qu'on achète. Et il y a plein d'acteurs qui commencent de bosser sur le sujet en France. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas impossible, mais ce n'est pas facile. C'est ce qu'on appelle un security token, donc un token avec un sous-jacent direct immobilier enfin immobilier, société dans laquelle il y a l'immobilier, oui. toujours même. Euh, et le security token, il est euh, assez sûr légalement, mais ce n'est pas, pas facile à faire, ce n'est pas facile d'organiser un marché secondaire viable, etc. Euh, et derrière, il y a d'autres acteurs, il y a encore une autre catégorie, d'acteurs qui ont envie de faire des utility tokens, c'est-à-dire que, donc, comme euh, euh, Boot Club, par exemple, eux, ils font du royalties, et il y en a d'autres qui veulent faire des utili des, utility des utility tokens pardon, sans utiliser les royalties. Donc avec des modèles un peu innovants, des modèles de pool, des modèles, des modèles de wrapping. enfin, il y a plein d'idées, il y a de la fiducie, euh, franchement, tous les jours, on a un gars euh, qui sort avec ah, une idée innovante. Et, euh, et voilà, c'est un peu tous les modèles qui existent. Euh, Aujourd'hui, on est sur un... Tu vois, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, euh, on n'est plus dans l'expectation. Aujourd'hui, aux US, il y a des boîtes qui lèvent 3,5 millions, 5 millions... Zine euh, Ventures c'est un, un multimillionnaire des limos là-bas, il s'est un peu spécialisé là-dedans, tu vois il commence de, il, enfin là des discussions qu'on a il dit qu'il est prêt à mettre entre 20 et 30 millions euh, dans, la, dans les 12 prochains mois sur le sujet euh, en France on a des entreprises qui sont sérieuses qui commencent de se lancer donc évidemment aussi des fonds d'investissement qui se questionnent sur euh, alors ok c'est peut-être pas l'année prochaine qu'il va falloir déployer du capital dessus mais euh, dans les 24 mois, dans les 36 mmh. mois il y aura des sujets à faire euh, et il y a évidemment le régulateur hein, qui, euh, le régulateur euh, qui commence de se poser des questions alors ça va pas vite en France, hein, c'est notre grande spécialité euh, par contre les juristes se posent des questions et, et voilà. c'est un écosystème qui est en train de, de naître, qui avance, on me demande souvent euh, qui... <rire> j'anticipe un peu les questions hein, mais on me demande souvent ce qui mmh. manque pour que l'écosystème avance, et ben en fait euh, moi j'aime bien dire qu'il manque pas grand chose il manque des gars qui travaillent vite, bien euh, il manque peut-être un peu de capitaux parce que Évidemment, ça coûte cher en juriste. Il y a un peu de, il y a un peu de, de, blockchain, de blockchain dev à payer. Euh, donc, les gens ont un peu du mal à avancer vite sur ces sujets-là, mais maintenant, euh, on est lancé. Chaque mois, il y a une nouvelle boîte qui se lance. Il y a des gars qui ont des idées, ils tentent, ils n'y arrivent pas. Euh, et moi, ce que j'attends maintenant avec impatience, c'est la première levée, euh, Voilà, une levée au-dessus d'un million euh, sur ce sujet-là en France. Ça serait, euh, ça serait, je pense, une preuve du... Ça pourrait, lancer le, ça pourrait lancer le truc. quoi.
0: Bah, le fait déjà d'être invité en tant qu'intervenant chez les notaires, c'est quand même.
1: Ouais, en fait, oui, ils se posent plein de questions et c'est super intéressant parce que, tu vois, ils font pas que. Enfin, ils font beaucoup d'immobilier, mais euh, en fait, on parle vraiment de tokenisation au sens large. Euh, Aujourd'hui, moi, je, fais de je parle beaucoup d'immobilier parce que c'est ce que j'aime et que c'est simple pour moi intellectuellement, mais euh, en fait, c'est les mêmes mécaniques pour tout tokeniser. Hein. Tu veux tokeniser une œuvre d'art, tokeniser... là, il y a, y a Petal Group qui a, qui a tokenisé un, un, des champs, euh, je ne sais pas, le, mais, enfin, de la terre, de la terre agricole. Ouais. Des champs. Euh, donc, en fait, tout ce qui a un rendement, tu vois, tu, tu, même ce qui n'a pas de rendement, d'ailleurs, tu peux le tokeniser. Et euh, ce qu'il faut bien garder en tête, c'est que tout ça, ça n'est pas né avec la blockchain. C'est-à-dire qu'aux US, il y a déjà Arrived Home qui te permettait d'investir dans de l'immobilier fractionné. En France, il y avait Anaxago qui te permettait de faire du crowdfunding. Il mmh. y a même un certain nombre de boîtes, alors il n'y a pas de grosses boîtes qui avaient émergé là-dessus, mais où tu pouvais acheter euh, euh, des, euh, des paires de baskets en fractionné, tu pouvais acheter euh, de l'art en fractionné, euh, ils allaient mettre ça dans un musée, ça te donnait le droit... Enfin, tout ça, la blockchain, ça a juste facilité et ça a donné la possibilité à plein de monde de se lancer ce, dans ce, dans ce monde-là, sur ces sujets-là. Et euh, derrière, tu as un sujet de composabilité de ton token qui est vraiment la grande différence. C'est-à-dire que euh, hier, tu investissais dans un bout d'immobilier fractionné, bah voilà ton investissement il était bloqué. Tu as investi dans du crowdfunding, ton investissement est bloqué et tu attends 3 ans à toucher tes 10%. Euh, là, demain, tu as un token, bah, tu peux aller, bah, as, en fait, tu as une preuve de propriété. Mm -hmm. Donc, tu peux aller réutiliser ce token, tu peux aller le remettre dans la DeFi, tu peux aller le mettre en collatéral pour emprunter. Et euh, un truc que j'ai, enfin, dans les discussions que j'ai récemment avec les, les grands asset managers, les grands groupes IMO, ou même les, les, les grandes banques qui, euh, qui découvrent ces sujets de tokenisation, en fait, eux, ils disent, ouais, mais enfin, tu vois, enfin, on connaît nous, tout ça, c'est notre quotidien. Et, en fait, la force du truc, c'est que avant, tu pouvais déjà euh, prendre tes parts de SCPI, et faire un dentissement, donc voilà. les dentir et les mettre en collatéral et emprunter et tout. Sauf que, vas-y, euh, déjà, ça coûte plusieurs centaines d'euros de faire un dentissement. Euh, il faut avoir euh, minimum 20 000 balles pour, pour, que ça vaille, pour que ça vaille le coup, pour que quelqu'un veuille bien te le prendre. Et en fait, là, si tu veux, la blockchain et la tokenisation, ça abaisse le niveau au niveau de tout le monde. C'est-à-dire que demain, franchement, tu mets 100 balles en immobilier, bah, tu peux poser tes 100 balles en collatéral. Et en fait, tu mets de la finance de haut niveau au, à, au niveau de tout le monde. Et ça, je en trouve fait... ça
0: la technologie, elle démocratise.
1: La technologie, elle démocratise, c'est exactement ça. Merci.
0: Et, et euh, comment ça s'appelle euh, Ce que j'ai vu aussi dans, dans tes interviews précédentes, ce que tu trouvais euh, peut-être dommageable, c'était peut-être le temps de réponse ou la capacité avec un token à aller hyper vite en fait.
1: Bah, moi, c'est ça que j'aime bien. Euh, je sais pas si tu es, si es familier de la finance décentralisée, mais euh, ouais. aller, aller poser des tokens en collatéral sur AAV pour emprunter de l'argent à 3h du matin, euh, un samedi en cas de but chez toi franchement ça n'a pas de prix hein.
0: <rire> après c'est vrai qu'aujourd'hui on est sur un métier qui est hyper normé enfin, métier financier, métier d'immobilier, de métier des notaires ouais. euh, avec que tu l'as dit parce que de toute façon c'est vrai qu'on parle d'immobilier tokenisé tu, tu l'as redit on passe par une société qui détient l'immobilier c'est c'est plus joli qu'avoir une société qui sur les revenus futurs parce que c'est moins, moins direct du coup le sous-jacent n'est pas le même ouais. euh, mais c'est vrai que ça reste alors on avance, mais peut-être, pas hyper vite, mais comme tu disais, ça, ça va nécessiter peut-être un, un, une grosse levée de fonds pour mettre en avant un acteur et, et ouvrir la voix. Quoi.
1: Ouais, mais en plus, je dis une grosse levée de fonds parce que moi, j'aime bien et je trouve que ça fait quand même, euh, ça fait quand même les, la une des journaux assez facilement. Mais euh, tu vois, un gros acteur de l'immobilier français qui se lance dessus et qui tokenise euh, euh, un, beau, un, un beau parc, tu vois, un acteur de limo français important qui, qui se lance à tokeniser 50 millions pour faire du du refinancement obligataire, euh, voilà déjà moi c'est des idées euh, c'est des idées qui me plaisent ça permettrait de d'avoir une exposition nationale ça permettrait de pouvoir lancer des sujets de lobbyisme. Euh, le lobbyisme, c'est pas mal hein, c'est quand même juste à expliquer aux régulateurs ce qui se passe dans le monde réel hein. euh, ça pourrait euh, euh, voilà, permettre de voilà de, de faire un, de faire un petit focus là-dessus après euh, tu vois moi je suis très darwiniste et je crois aussi que les acteurs ils doivent se ils doivent se tailler une place ils doivent alors, ça, c'est un job que j'ai envie de faire aussi, mais aller expliquer pourquoi la tokenisation, c'est mieux qu'un qu autre modèle, euh, pourquoi c'est important que, que tout le monde se mette à comprendre ces, ces sujets-là, et puis, même si c'est des sommes minimes, en tout cas, euh, euh, aller dans une démarche comme ça, euh, je pense que c'est important, et, euh, et normalement, euh, si on a raison et si on est sûr de ce qu'on fait, euh, le truc devrait prendre au bout d'un moment. Tu vois, y a pas
0: de... Parce que le, le modèle, tu l'as dit, ça existe, un peu, ça existe déjà, dans sa forme c'est découper quelque chose en part et, et avoir un système d'échange ouais. sauf qu'aujourd'hui les gens le voient surtout je pense comme de la crypto-monnaie et ça leur fait un peu peur aussi parce que c'est nouveau pour eux
1: ouais bah écoute c'est un avantage et c'est un, inconv un inconvénient aussi parce que euh, tu vois euh, la crypto ça, ça rapporte, que tu le veuilles ou non c'est quand même un bon vecteur un bon de communication et de marketing, euh, ça rapporte plein de monde, euh, ça te permet aussi d'aller toucher un public euh, euh, tu vois, qui a déjà fait un peu d'argent avec la crypto traditionnelle et qui veut sécuriser euh, en étant dans un écosystème qu'il connaît toujours. Euh, mais euh, donc, c'est assez un avantage. Et oui, c'est un inconvénient parce que quand tu penses crypto, tu penses volatilité, volatilité tu penses euh, euh, des mêmes coins qui, qui ont fait des fois foissons dans la journée. Et tu penses. Euh, tu vois, j'ai un truc qui J'ai un exemple, moi, qui m'avait marqué euh, en plein bull l'année dernière. Il y avait vraiment. Il y a des dizaines de projets qui se sont lancés. Euh, qui étaient superbes, des projets NFT, des projets crypto qui vivent encore aujourd'hui, tu vois, alors c'est moins, moins hypant, il y a moins de monde qui s'y intéresse, mais c'est des projets qui vivent encore. Et euh, un des seuls projets qui avait vraiment fait l'unanimité, ou enfin quand je dis l'unanimité, duquel tous les médias avaient parlé, c'était la crypto Squid Game. Sauf qu'il suffit que vraiment tu avais deux mois ou trois mois d'écosystème tu le voyais en 20 secondes que, que ça allait être un rug et que c'était une arnaque, c'était même pas bien ficelé. Enfin, tu vois, euh... ouais. Et, euh, et c'est la seule crypto du, du, duquel tout le monde a parlé, euh, vraiment de, de presse citron au numérique, en passant par bah, je ne sais quel média en ligne. Les gars se sont dit bon, voilà, bah, il y a une crypto euh, qui s'appelle le Squid Game qui a fait euh, plus 16 000 dans la nuit. Bon, bah, merci les gars, mais si vous parlez de l'écosystème que comme ça, effectivement, euh, vous participez aux effets de bulle et c'est pas. Et, euh, et en fait. Qu'ils le veuillent ou non, ils ont quand même envoyé pas mal de leurs lecteurs au casse-pipe. Hein, parce que quand tu parles d'une crypto qui a fait 16 000
0: ah ben, on voit dernièrement qu'aux États-Unis, la SEC, elle est, elle est quand même fait attention. Parce qu'il y a eu une grosse amende il n'y a pas longtemps sur, sur le fait d'avoir fait des pubs sans l'avoir dit. Euh, il faut être vigilant. Hein.
1: Ouais, c'est Kim Kardashian ouais, qui a, ouais. a monté une security. Elle a pris un million 3, je crois.
0: Ouais, bon, après, je crois qu'il y, y a Paul Pierce aussi qui, qui, en ce moment, c'est plus compliqué, lui. Ah ouais? Le basketteur, ouais, apparemment, c'est un dossier un peu différent. Mais oui, oui. Après, c'est vrai que la plupart du temps, je pense que le commun des mortels, ils entendent parler des cryptos que sur, ce jeu, que sur ces sujets-là, ou sur la parce que pour eux, c'est du clair-obscur. Euh, et et c'est vrai que malheureusement, beaucoup de médias, ils en parlent que comme ça.
1: Ouais, et c'est un peu dur euh, d'aller toucher de nouvelles personnes. Et effectivement, il y a vraiment un jeu de l'influenceur. Euh... En fait, c'est un peu le paradoxe. C'est-à-dire que, OK, euh, l'influenceur, en général, euh, c'est quand, quand même un moyen de communication. En général, je ne veux pas dire du mal de tous les influenceurs, mmh. mais c'est quand même un, un moyen de communication assez bas de gamme, tu vois, quand tu vas faire, quand tu vas parler de je ne sais quel projet avec Nabila, euh, tu n'as pas envie de convaincre des gens qui seront convaincus par la technique. Quoi. Tu veux juste euh, faire croire que le gars il va, il va gagner beaucoup d'argent pour pouvoir prendre ton pour pouvoir prendre ton billet. Euh, en général, c'est quand même ça, les influenceurs, mais à côté de ça, euh, je ne vois pas beaucoup d'autres moyens euh, d'avoir, euh, de garder un peu cet aspect communautaire, c'est-à-dire que. Si tu te lances dans la communication traditionnelle en faisant euh, du Google Ads, euh, du Twitter Ads et je ne sais quel autre réseau social Ads, euh, tu as un rejet euh, assez massif parce qu'il y, y a une vraie différence de fond entre la façon de vendre et de réunir autour de ton projet en Web 2 ou en Web 3. Donc tu as un côté qui est plutôt descendant et l'autre qui est plutôt euh, circulaire. Donc euh, un qu'on qu va plutôt qualifier de communication et l'autre qui sera plutôt euh, communautaire. Et c'est vrai que tu as, un euh, as, as une vraie difficulté aujourd'hui à se dire comment est-ce que tu crées des vraies communautés autour de ton projet. Donc là, il y a, il y a pas mal d'outils qui se sont lancés l'année dernière. Euh, moi, j'adore euh, suivre deux types d'outils. C'est les outils qui te permettent de créer, de gérer ta communauté et les outils mmh. qui te permettent de, de gérer ta DAO, donc Decentralized, Organ Decentralized Autonomous Organization, euh, qui sont en fait des... des des communautés basées sur un token avec un projet, une vision. Euh, et en fait, euh, tous ces outils, euh, ils vont quand même, je pense, d'une certaine manière, redéfinir un peu euh, les façons de faire du marketing, les façons d'intéresser de, des, des gens à, à son projet. Et en France, tu en, en as des pas mal. Il hein. y a un gars qui a lancé, il s'appelle Matisse, si regardez, euh, il s'appelle euh, Crew Free, et donc euh, tu dois remplir des quêtes euh, et tu as, euh, as des récompenses en fonction des quêtes que tu remplis, etc. Et je trouve que c'est une manière de faire du marketing, alors, ça reste du marketing, mais qui est un peu plus saine parce que bon, euh, euh, voilà, c'est moins, moins bourratif, c'est moins descendant. Et,
0: et sur la pédagogie, parce que c'est vrai que tu es présent, tu as fait un bouquin, je le mettrai à disposition dans l'article, j'enverrai le lien, tu, tu fais pas mal de choses. Euh, ton but aussi, c'est de faire de la pédagogie pour que les gens adhèrent au, au modèle en lui-même et après ils creusent plus. C'est quoi ton idée
1: euh, moi, j'adore en général hein, échanger, euh, échanger avec les gens. Alors avant, j'étais sur Twitter, pour ceux qui me suivent depuis longtemps. Avant, j'étais beaucoup sur Twitter, sur de la crypto traditionnelle. Euh, là, je suis plus sur LinkedIn maintenant et, euh, et, et, sur sur, ouais. euh, et sur la création de documents à plus haute valeur ajoutée, on va dire, ouais. euh, comme, euh, comme le rapport. Euh, pourquoi euh, pourquoi j'aime bien je pense que c'est important En fait, c'est vraiment... Euh, toi, il y a vraiment une volonté de, de mettre en avant. J'ai l'impression d'avoir trouvé un truc qui me plaît, qui me passionne. Et, euh, et aujourd'hui, j'ai envie de le partager. Euh, C'est important, euh, je pense aussi, qu'il y ait un peu euh, des effets d'écosystème. Euh, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe et je veux participer à amplifier cette vague-là. Euh, ça ne veut pas dire que je fais que du pro bono et que tout est gratuit pour tout le monde. Euh, D'accord. Tu vois, le... Le, le, le vrai changement, ça a été le lancement du cabinet de conseil, du, du conseil Tokenland. Euh, okay. Annoncé en septembre, mais en gros, euh, après la sortie du rapport, je me suis rendu compte qu'il y avait un certain nombre d'acteurs, que ce soit des gros des petits acteurs qui avaient besoin d'être accompagnés, euh, soit sur leur compréhension de ce qu'était euh, le Web3 et la tokenisation, soit même sur le, sur le développement de produits ou sur euh, des réflexions vraiment internes sur euh, des switches d'entreprise. Et, euh, et je trouve que c'est important de pouvoir accompagner ces boîtes-là, mais c'est important, tu sais, c'est très Web3 hein, de dire, euh, je vais donner sans... Enfin, à l'époque, les gens, ils disaient que c'était très start-up, cette histoire de give-back où tu donnes, et puis après, tu verras ce qu'ils t'envoient, mais mm. euh, je te jure que ce truc-là marche, et dans le Web3, c'est encore plus vrai, tu vois, il y a... il y a... vu, vu qu'on est au tout début de l'écosystème, il y a un vrai sujet d'évangélisation, je pense, qui est important. Euh, moi, je fais partie de ce sujet-là, alors j'ai trouvé, trouvé ma verticale sur laquelle je veux aller, et, euh, et euh, derrière, le... Le plus important, voilà, c'est de créer une communauté de gens qui vont être intéressés sur ce sujet-là. Euh, je ne sais pas encore ce que ça donnera, à cette communauté demain, mais aujourd'hui, moi, j'ai envie de réunir des gens qui sont intéressés. Pourquoi Pour échanger. Franchement, moi, mon plus grand plaisir, c'est quand il y a des gars qui, qui m'écrivent et qui me disent Je suis en train de monter une boîte là-dessus, on veut ton avis. Enfin, tu vois, et après, il y aura, y aura mille moyens de, de faire des trucs. Oui. Ça sera de monter un fond ça sera de... fonds, enfin, il y aura mille moyens de le monétiser. Mais euh, en tout cas, aujourd'hui, ouais, je pense que c'est important. Euh, euh, juste de, de parler, d'échanger et, euh, et, euh, et d'essayer de donner une dynamique plutôt positive à un écosystème encore très naissant. Ouais. Et
0: euh, du coup, par rapport à tout ça, tu as, as du job, tu as du taf, je vais essayer de ne pas te prendre trop de temps. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter tu, du coup dans 350 ans toi
1: Ouh là là, dans 300 <rire> je ne sais même pas ce que je fais à Noël. Donc, euh... <rire> non, mais euh, vraiment, moi, j'aime beaucoup, euh, beaucoup ce qui se passe. Euh j'aime beaucoup ce qui se passe aux US il y a des fonds qui sont en train de se alors en fait il y a des fonds qui sont en train d'investir sur des boîtes de tokenisation, il y a des fonds qui sont en train de se tokeniser eux-mêmes euh, moi je trouve ça assez fort euh, ce switch qui est en train de se passer euh, des fonds qui veulent, plus, qui veulent plus jouer le jeu de l'institutionnel enfin, tu vois comment ça marche habituellement mmh. c'est des fonds de euh, fonds. qui vont donner de l'argent à des fonds qui vont donner de l'argent à des startups. Aujourd'hui, on est sur un modèle qui va être beaucoup plus participatif euh, où tout le monde... Euh, je trouve qu'il y a des tendances euh, qui sont exceptionnelles de gestion de portefeuille personnelle, de finances personnelles. Euh, même des, des newsletters en France qui ont des succès euh, fous sur ces sujets-là. Euh, moi, ce que tu peux me souhaiter, c'est d'être un peu au cœur de cet écosystème où, euh, où on rend plus de monde souverain de son, euh, souverain de son, de son wallet, de son porte-monnaie, de son argent euh, et de participer à cette révolution qui, je pense, et pas du tout de qu'on n'a pas choisi. Hein. C'est vraiment juste la génération un peu plus jeune qui l'a choisi pour nous. Euh, cette génération où tout le monde est investisseur euh, et tout le monde, euh, demain, peut, peut choisir. Donc, ce qu'il fait avec son argent, il peut avoir un impact sur le monde à son niveau, etc. Il enfin, y a voilà, de faire partie de cet écosystème-là.
0: Euh. Bah, je, je te le souhaite. En tout cas, euh, j'ai l'impression que c'est déjà un peu le cas puisque euh, je t'ai vu de plus en plus sur des interviews. Donc, c'est pour ça aussi que je voulais, je voulais en, en faire une puisque je trouvais hyper intéressant dans le discours. Euh, abordable aussi parce que je t'avoue que je suis pas le plus doué en tokenisation ou en NFT même si c'est des sujets qui m'intéressent surtout sur l'immobilier, un peu comme toi je me dis euh, putain ça a l'air cool euh, j'ai un peu ta vision comme tu disais la vision 3h euh, du mat je fais ce que je veux, j'ai un token, je peux l'échanger euh, voilà. et, ouais. et c'est vrai que je trouve que le, chez nous en tout cas le, la SCPI je, je trouve que c'est un peu, un peu pareil et puis du coup tu vas beaucoup plus loin mais ça me paraît euh, tu, tu l'as dit tout à l'heure, la technologie c'est pas une affaire en soi, c'est juste euh, une application, d'une capacité qu'elle a aujourd'hui et qui nous permet d'aller beaucoup plus vite quoi, et d'aller beaucoup plus loin.
1: Exactement, c'est une surcouche technique euh, qui, permet de, qui permet de travailler différemment. Euh, et pour tous ceux qui s'intéressent au sujet, hein, je profite pour faire un peu ma pub euh, n'hésitez pas à aller, euh, à aller vous inscrire à la newsletter Tokenland sur Substack ou m'ajouter sur LinkedIn, je fais un peu de contenu et tout. Et, euh, et voilà, le but du jeu, c'est vraiment de donner de l'information à deux étages euh, la première un peu euh, vision sur euh, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est possible et là euh, de plus en plus je me rends compte qu'il y a besoin aussi de concret. donc mets euh, vraiment en avant euh, des process euh, sur euh... alors là la semaine dernière j'ai fait un virage à 180 degrés. le titre de la newsletter c'était comment acheter son premier euro d'immobilier tokenisé euh, donc euh, tu vois il y a du très concret, il y a du ouais. un, peu plus, un peu plus vision et, euh, et voilà hein, tous ceux qui sont intéressés par ces sujets là euh... N'hésitez pas à me rejoindre. Bah de
0: plus en plus, tu l'as dit, tu as dit as une lettre qui explose, je pense, au crypto de Caro, il euh, y a aussi Juan Lopez de chez Snowball, il y en a d'autres, euh, du moins. Ouais. Euh, mais c'est vrai qu'il y, y a de plus en plus de personnes qui, qui, qui veulent apprendre, en tout cas j'ai l'impression, et comprendre ce qui se passe.
1: Ouais, bah, tu vois, tu as cité des exemples qui montrent bien qu'il se passe un truc quand même en France euh, sur les finances personnelles. Euh, ça n'existait pas du tout avant. Comme d'habitude, euh, j'ai l'impression que... Euh, bah, Caroline et, euh, et Snowball, euh, c'est vraiment les manifestations françaises de ce qui s'est passé aux US avec Robin Hood. Tu vois euh, en fait, c'est juste la même chose, mais ouais. il prend une forme un peu différente. Et, euh, et donc, trop cool. Et, euh, et si la tokenisation peut trouver sa place euh, à ce moment-là, j'espère que c'est... J'ai l'impression quand même que c'est le bon moment, hein, qu'on veuille ou pas. Mais, euh...
0: ah bah de, plus, de plus en plus, tu as quand même les NFT qui Je trouve qu'il y, de... y a beaucoup de choses sur les NFT qui sont quand même hyper intéressantes. La tokenisation, alors c'est sûr que l'immobilier, vu que c'est un domaine qui intéresse de plus en plus de Français et qui malheureusement est difficilement accessible aujourd'hui avec la norme de crédit, ouais. c'est peut-être devenir euh, propriétaire indirectement avec euh, des montants beaucoup moins importants.
1: Je pense que on va y venir de plus en plus. Et, euh, et tu vois, l'immobilier, enfin, euh, moi, ce qui me pousse au fond, c'est que l'immobilier, ça devrait être pour tous. Alors… J'ai choisi la blockchain et les cryptos parce que pour moi c'est le plus naturel et que je pense que ça résout le plus de problèmes de... avec une seule solution. Mm -hmm. Mais euh, à la fin, le but du jeu, euh, c'est quand même de pousser tout un nouvel écosystème de prop tech, d'immobilier et d'innovation dans l'immobilier, qui va permettre à tous d'accéder à l'immobilier. Euh, l'immobilier pour tous, c'est d'abord en investissement. Tu vois je pense que tout le monde devrait pouvoir s'exposer au marché immobilier. Enfin, je ne sais pas si tu regardes un peu les portefeuilles des 100 plus grandes fortunes françaises, mais... Euh... Général, ils ont quand même pas mal d'imôts et, 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 et pourquoi ce n'est pas le cas enfin, Maintenant, ça devrait être le cas pour tout le monde en fait. Et, et le second point, c'est qu'il y a un combat un peu différent, mais l'immobilier pour tous, c'est aussi la possibilité pour tous, tous d'être propriétaires. Tu vois Je pense que c'est un, un sujet qui est super important et il y a aussi quelques idées dans la tokenisation qui peuvent permettre de débloquer un peu ces sujets-là, que ce soit sur le crédit sur euh, des modèles de rachat de tokens auprès d'un mmh. pool d'investisseurs privés. Il enfin, y a vraiment euh, y a plein de modèles qui permettent aussi de, de repenser l'accession à la propriété. Et, euh, et ces modèles-là, tu vois, je ne suis pas fermé d'esprit non plus. Hein. Ils, existent aussi, euh, ils existent aussi sur blockchain. Hein. Là, c'est récemment, tu as Estia et Cézanne qui, qui ont levé un million chacun pour essayer de démocratiser le leasing immobilier. Mmh. Tu vois, ça, c'est des boîtes. Euh, a priori, si elles survivent, euh, si elles survivent au les périodes troubles qui nous attendent, elles vont finir on-chain dans moins de trois ans.
0: J'ai lu d'ailleurs César de téléphone, euh, euh, location sur 36 mois, le fait de pouvoir acheter euh, au ouais, voilà. les 3 ans. Je trouve que le concept est plutôt bien fait. Euh, après, bon, c est, c est, tu l'as dit, c'est de voir s'il passe euh, les 3 prochaines années, voir comment ça, que ça donnera et puis les évolutions. sur
1: voilà, C'est toujours, toujours ça le sujet des startups IMO. Hein, le, le,
0: le test du modèle. Ouais. Euh,
1: mais je, te, je te remercie de ton temps, euh, hyper
0: intéressant. Euh, on fait pas mal de webinaires, donc peut-être qu'un jour, si ça te dit d'intervenir ou euh, qu'on se voit sur Paris avec une population de clients un peu plus avisée sur les tokens, les NFT, les cryptos, ça sera un ouais. grand plaisir, en tout cas. puis, euh, je te souhaite, en tout cas, que dans les deux ans, euh, tu deviennes euh, membre très actif et qu'on entende beaucoup par de toi, du coup. Et euh, que j'ai beaucoup plus de mal à t'avoir en, en, en visio et du coup, ça va devenir bon,
1: beaucoup plus compliqué. qu'on a galéré un peu. Hein.
0: Un peu, mais peut-être que dans quelques mois, ça sera beaucoup plus compliqué. Et puis, euh, je mettrai le lien, du coup, de ta newsletter. Trop euh, cool. pour que les gens puissent s'abonner, puis du, du livre aussi. Euh, ce que moi, j'ai lu je trouve ça hyper intéressant, abordable. Alors après, si on veut vraiment aller plus loin, euh, c'est sûr qu'il y a des thèmes qu'il faut aller creuser, mais il est compréhensible, en tout cas, je pense qu'il ne faut, faut pas en avoir peur, il faut aller plus loin, parce que euh, la tokenisation, comme tu l'as dit, c'est de la technique. L'idée derrière, les gens doivent comprendre, ce n'est pas inabordable.
1: Oui, je n'aurais pas pu mieux le pitcher que ce que tu viens de faire.
0: bon euh, peu... Merci
1: pour une fois. Euh, Merci déjà pour l'invitation, c'était super difficulté. Avec
0: plaisir. Merci Florian. Bon après-midi. Au revoir. C'était un épisode de Nico.io. J'espère que ça t'a plu. À bientôt.